0: ww.paquer.com.br Em cima do lance.
1: Grande abraço em cima do lance da Pai Querer em 91,7 e a mensagem do ouvinte aqui pro Fiore. Isso você não lê, né Fiore? Isso você não lê. Mensagem do Ivan Joaquim do Centro. Em, o Fiori Luiz está defendendo que a população continue usando as máscaras. Eu também defendo. Prezado Fiori Encontrei o Márcio Alcântara na rua E ele me disse que você não para de usar a máscara Porque ela é acoplada na sua peruca é verdade isso? Você usa peruca? Abraços do seu fã Ivan Joaquim do Centro. Eu desconfio, viu? Tem dia que o cabelo dele tá mais curto, outro dia tá maior, outro dia tá mais grisalho, outro dia tá com vermelho mais vivo. Eu acho que ele tem igual o senhorzinho Malta, viu Ivan? Que abria o armário, tinha aquelas várias cabeças cada uma com uma peruca, eu acho que é o caso do Fiore, mas eles pegam muito no pé do Fiore, tá louco, viu? Hoje tem Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, às 20h30 no Alias Parque, a Pai Querer Transmite, com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Guilherme Lima e Matheus Camargo, eu quero saber de você, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 110 quem leva o clássico hoje? Da Corinthians, da Palmeiras ou você fica no empate? Que o Valmir Martins disse ontem aqui, vaticinou que o Palmeiras irá jantar o não, Corinthians. Não, 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 não. Palavras dele não, não. ontem aqui no em cima o do O
2: sabe que não foi assim, eu falei que o Palmeiras é favorito, só que isso não tira a condição do Corinthians de vencer o jogo.
1: Você falou de jantar. Ah, vai dormir, que Você é que falou... Expressão. Usou essa expressão, falou assim: Quero saber sua opinião, torcedor Eu quero ir no Celeste Pode subir, Valdir Jorge o azul celeste da tua bandeira, E tá chegando a hora, torcedor É nesse domingão, às quatro Boa da tarde O pega contra o Atlético, Atlético Paranaense, Paranaense. E vai chegando a hora, a expectativa vai aumentando. Como diria Fiori Gilhote, o povão vai ficando em silêncio. Lúcio Flávio chegando com as últimas Alves Celestes.
0: Seu primeiro toque para Lúcio. Alô Rodrigo Linhares, técnico Adilson Batista mantém dúvida no ataque do Londrina para o jogo de domingo contra o Atlético. Goleiro Matheus Nogueira voltou aos treinamentos nesta quinta-feira e pode reaparecer entre os titulares em Curitiba. O Celso de Cambé fala aqui que vai dar Corinthians hoje, vai dar Timão.
1: Rapaz, querer vai contar a história demais essa partida, viu Celso? O Paulo vai dar Palmeiras, deixa eu ver o Pablo do Aquaville, dizendo calma Valmir, o Cabralzinho vem aí e o bicho vai pegar. Tô desconfiado que ele está te provocando aqui Valmir Martins. Tudo bem? Você é contra a vinda do Cabralzinho? Nada
2: contra o Cabralzinho. Boa noite, um abraço aí pra
1: galera. Sou contra essa política
2: que eu achava, ou esse planejamento, esse modelo de contratação, que eu imaginei que tinha caído por terra há uns 30 anos Londrina, né? Foi-se à época eu acreditava nisso, né? até hoje ou ontem, quando o Reinaldo trouxe essa informação via redes sociais, né? que o Londrina contratava jogador de um jogo só na década de 80, década de 90, quando alguns jogadores iam bem e jogavam bem contra o Londrina. Entretanto, isso não é a realidade, né? E esta informação do Reinaldo está aí, para não me deixar mentir. Agora, é capaz que dê certo, pode ser, o futebol surpreende, né? Daqui a pouco o cara chega aí sem pretensões, chega na dele e faz boas apresentações se ambienta rapidamente cai no gosto da torcida aí tudo que faz dá certo, pode ser que aconteça, eu não acredito sinceramente, o Ceilândia está na Série D do Campeonato Brasileiro então Londrina está contratando mais um jogador da Série D do Campeonato Brasileiro e acaba de anunciar um jogador da Série C do Campeonato Brasileiro bom, só para a gente mudar um pouco a curva né, desse comentário, eu imaginava que o planejamento fosse distinto, ele ainda pode ser, daqui a pouco chegarão aí peças muito importantes que darão condições técnicas e táticas ao técnico Adilson Batista, só que as primeiras contratações desde que o Adilson chegou não foram nesse naipe, então o torcedor fica com o pé atrás, nós ficamos com o pé atrás, eu estou com o pé atrás esperando que o planejamento ou as contratações serão mais ou menos como foram nas últimas temporadas e se assim for a chance de dar errado ela aumenta, ela aumenta então o que Londrina quer? Precisa saber quer ficar na série B do Campeonato Brasileiro, luta apenas pela permanência beleza, aí tudo bem não, queremos o acesso vamos lutar por ele e aí tem que gastar, né, irmão? Tem que investir, tem que trazer, tem que fazer acontecer, tem que movimentar o mercado, e coisa que raramente é feito por aqui. Vamos esperar que possamos ainda comemorar a chegada de dois ou três, talvez quatro jogadores mais renomados, mas eu não tô acreditando, não.
1: É, e a questão é a seguinte, tomara que dê certo o Cabralzinho, mas nos últimos tempos, jogadores que brilharam contra o Londrina e são contratados, não estão vingando, Valmir. Lembra do Edmar do Maringá, aquele cabeludinho? Lembra. O próprio Marcelinho, que tá aqui hoje, arrebentou em jogos contra o Londrina vestindo a camisa do Foz, ainda não vingou. O Mossoró, pelo Ipiranga de Erechim, ainda não vingou também, mas boa sorte ao Cabralzinho, que ele possa ser muito feliz vestindo a camisa azul e branca. Acabo de receber aqui do ouvinte Cristiano,
2: né, que ele viu no Twitter né, o seguinte tweet: é, Luiz Ferraz tweetou: Paraná Clube sondou alguns jogadores do São Joséense. Surpresa, surpresa desta temporada, né desse início de temporada, Campeonato Paranaense e tal. Entre eles, o meia Gabriel Honório e o atacante Alisson Tadei. No entanto, ambos devem reforçar o Londrina na Série B do Campeonato Brasileiro. Apostas. Apostas, mais ou menos como trata-se do Cabralzinho, mais ou menos como trata-se do zagueiro que foi apresentado hoje pelo clube. Então, nada de diferente em relação às contratações das últimas
1: mas eu quero saber aqui, torcedor, você aprovou a contratação do Cabralzinho ou pode ser um jogador apenas de uma partida, como está dizendo, que está colocando o Valmir, que pode ser assim? Quero a sua opinião aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. Deixa eu sentir o bafo quente que vem das arquibancadas. Com certeza o Corinthians leva. Final WhatsApp 7100. O primo do Valde Jorge, é Dernaldi. seu primo, 3x1 para o Palmeiras, está em Balneário Pissarras, o Francisco Leandro Filho, Palmeiras 3 a 0 Rodrigo Valmir hoje vai dar palestra, o Ney Paulino que torce pro outro palestra pro Mineiro, Hamilton Tozzi Palmeiras João Eduardo, do Jardim dos Estados, Rodrigo Tomás preocupado com os reforços do Londrina do que com o jogo de domingo faz sentido, mas seria muito bom também Sair com a vaga lá da arena, hein, Zé, ou João Eduardo? Linhares, para que ter medo dos caras? Parece que os caras do Tubarão não são profissionais. Vamos jogar de igual para igual. Para que ter medo? O Carlos Alberto Bortolotto, do Eucaliptos. O José, o Cabralzinho, deve estar vindo deve estar vindo devido ao salário baixo que irá ganhar. O Zé Benvenuto, parabeniza a gente pelo programa. Obrigado, Zé. Hoje vence o Palmeiras. Eu discordo um pouco do Valmir. Até para se manter na Série B, tem que gastar. Senão, a chance de cair é grande. O Edson de São José do Rio Preto, também sempre ligado na vente. É uma partida só, está dizendo aqui o ouvinte. Deixa eu ver o nome dele. Não mandou o nome final WhatsApp, 9134. Manda o um nome para mim. Olha, são várias mensagens aqui, o Hélio Silva é, parabeniza aqui a contratação do Cabralzinho, fala que é muito bom jogador, e o Vanderlei fala, acho que o Cabralzinho vai dar certo sim. Tomara, é o que a gente espera. E hoje nós tivemos o Estrela Vermelha, que foi campeão do mundo, né? A época da Iugoslávia, em 1991, depois a Iugoslávia se fragmentou. O Estrela Vermelha foi eliminado da Liga Europa pelo Rangers, mas a sua torcida fez uma manifestação marcante na partida dessa quinta-feira. Em um pedido de paz, o grupo de ultras da equipe sérvia enumerou vários conflitos, invasões e golpes da história e citou a ditadura militar no Brasil. Antes da bola rolar, os torcedores estenderam seis faixas na arquibancada e nela exibiram os nomes de vários países e os anos de eventos bélicos marcantes em seus territórios. Vietnã, 61. Iraque, 1991. Síria, 2011. E também Brasil, 1964. Quantos episódios... Em é alusão ao golpe que instalou a, instalou a ditadura militar no Brasil. Quantos
2: episódios recentes, né? É. Assustador isso aí
1: Assustador Eu não vou nem falar aqui, porque você fala contra a ditadura Nego já pensa que você é esquerdista, entendeu? E não tem nada a ver uma coisa com a outra Então, eu vou passar Mas sobe o hino aí, Valdei Jorge Lúcio Flávio Moro Tote Cruz, desfile o seu repertório de informações do seu Flávio. Tudo
0: bem? Tudo bem, Linhares. Grande abraço aí para você, para o ouvinte ligado aqui nessa edição do Em Cima do Lance. O Londrina, que nesta quinta-feira treinou pela manhã lá no Estádio do Café. Tivemos, antes do treinamento, entrevista coletiva do técnico Adilson Batista. Conversou com a imprensa também, o lateral esquerdo, o Altinho, E depois houve o treinamento importante aí de preparação para o jogo de domingo, treinamento enfim foi aberto só aquela primeira parte ali do aquecimento né? depois o, o, fomos gentilmente é, convidados a nos retirar lá do estádio do café o Adilson Batista é, não quis confirmar é, quem será o substituto do Caprini diz que tem duas opções né? e a principal delas é justamente o Marcelinho que deve ser o escolhido a boa notícia foi que o Matheus Nogueira ele voltou aos treinamentos hoje. Um jogador que teve uma lesão de adutor né, no jogo de domingo, ficou até ontem em tratamento, hoje foi ao gramado. Ele não fez ainda ah, todas as atividades né, que os demais goleiros fizeram, mas realizou alguns trabalhos lá com, com o Sabiá. E, e, e ele vai tentar, né, obviamente, é, se ele treinar amanhã e treinar também no sábado, né, no último trabalho antes da viagem ele vai viajar e vai jogar, caso ele sinta alguma coisa aí será preservado, mas a tendência é que ele jogue e repito, o jogador conseguiu se, se recuperar rapidamente e voltou a fazer atividades de campo nesta quinta-feira então tudo leva a crer que o Matheus Nogueira terá condições mesmo de jogar contra o Atlético no próximo domingo, e aí o Londrina teria só essa alteração no ataque em razão da, da suspensão do Caprini Sobre o Mossoró, o jogador ainda segue fora, né? não tem previsão de volta. Hoje, o Mossoró, lá no estádio do Café, ele fez um trabalho físico, está naquele processo de transição, eh, fazendo alguns trabalhos eh, de condicionamento físico, mas ainda em tratamento, ainda eh, na fisioterapia. Então, o Mossoró tem ainda um caminho pela frente, antes de ser liberado para voltar as atividades normais com isso é, o Eltinho segue sendo meia do Londrina, vai jogar novamente com a camisa número 10 lá na Arena da Baixada vamos ouvir o que falou o técnico Adilson Batista a respeito é, desse momento importante aí de, de reta final de preparação visando a partida na Arena da Baixada
3: cada treinador tem uma maneira de pensar você chega eu, eu ainda estou no processo de, de conhecimento né, com, com eles o dia a dia isso vai te dando algumas alternativas. Não devemos fugir muito do que fizemos, independente da qualificação do, do adversário que venha com o time mais forte, com o seu time principal. É de fazer um enfrentamento com coragem, né? com atitude, tendo os devidos cuidados com determinado setor. Então, ainda vou... Eu tenho hoje e amanhã para para definir aquilo que eu acho que é importante para para fazermos lá.
0: Eu queria que você falasse, seu você está aí há dez dias, né? Sim. Praticamente no trabalho, é, se você já sentiu que o grupo conseguiu assimilar alguma das suas ideias, sabe que futebol não é de um dia para o outro, né? Mas como é que você tem sentido, independentemente do jogo, a vitória foi importante? Mas como é que você tem sentido a resposta do grupo no dia a dia, com as suas ideias, com as suas filosofias, até pensando a médio e longo prazo?
3: Eu acho que é cedo para a gente fazer esse tipo de avaliação, mas o que eu tenho a dizer é que o que eu vejo nos trabalhos, nos conceitos, nos comportamentos que são pedidos, eles têm sido obedientes e dedicados a cumprir, a fazer. Então isso me deixa feliz. Claro que eu tenho as dificuldades do jogo, eu tenho o oponente, eu tenho a qualidade, eu tenho uma jogada, eu tenho o erro, isso faz parte do, do esporte, né? Então, naquilo que a gente tem passado de ideias, para ficar bem claro, para a gente fazer um ano competitivo, que é o grande objetivo nosso, é lá para frente, né? Então, a gente já ia encaixando essas ideias e eu acho que eles estão executando. Então, eu vejo comprometimento
0: nisso. Para mim, é, é salutar isso. Pois é, e o Adilson, né, ressaltando o trabalho que tem sido feito, a resposta por parte dos jogadores, admitindo, obviamente, que é só o começo do trabalho, tem muita coisa aí, aí pela frente, né, mas ele está confiante. Né, disse que, realmente, o Londrina tem que ficar atento a algumas questões do jogo. Né, tem a questão de, da partida ser mais rápida em razão é, do, do, do gramado lá da arena e o Atlético usa muito bem isso então disse que o Londrina precisa ter a atenção né, redobrada mas que é um Londrina corajoso, que é um Londrina com atitude para encarar o Atlético no domingo à tarde e buscar esta classificação a semifinal do Campeonato Paranaense Linhares
1: Ô Lúcio Flávio, ouviu um story hoje do Milen. ele está fazendo recuperação no CT do Londrina ele passou por uma cirurgia recentemente rescindiu o contrato dele com Gil Vicente, lá de Portugal. Alguma informação a respeito disso, Lúcio Flávio? Tem a possibilidade dele acabar ficando no Londrina para a Série B, Lúcio?
0: Não, não tem nenhuma, não. Nenhuma possibilidade, nenhuma chance, né, Linhares? É um jogador que já passou por aqui, não conseguiu render, até teve né, alguns problemas aí, até extra-campo, né, e tem essa, essa questão aí de de cirurgia, né, então não tem nenhuma, não tem nenhuma possibilidade, não, é, de certo em relação a reforços, aí o Denilson que foi apresentado, o zagueiro que aliás foi indicado pelo Vinícius Eutrópio, né, e, e por isso que até demorou a oficialização do Denilson, que o Denilson está aí já faz 15 dias, É e só agora o Londrina oficializou, né, acho que houve até uma dúvida por parte do próprio jogador, se ele ficaria ou não, já que quando ele chegou aqui, um dia antes o, o Vinícius Eutrópio havia sido mandado embora, mas está aí regularizado, é um zagueiro, tem aí o, o Cabralzinho que tem um, um pré-contrato, né e, e, e alguns outros nomes, por exemplo, o Gabriel Honório, inclusive, já está aí no CT, né, o Meia que, que jogou aí no São Joséense a disputa do Campeonato Paranaense, o Gabriel Honório já está, inclusive, aí no CT, já está fazendo ali os trâmites internos e tal, aquela questão de exames e então vai ser oficializado aí nos, nos próximos dias como, como reforço do Londrina e o, o Adilson até falou sobre essa questão de reforços, né? ele tem participado né? até indicando alguns jogadores, agora o Adilson foi muito claro, falou olha, é, eu indico, né? mas quem decide é o clube, até porque quem tem dinheiro é o presidente, eu sou apenas um treinador de futebol, então às vezes eu indico um, treina, um jogador que custa X e Y, mas o clube só pode pagar X, então eu indico, né? A gente tem trabalhado nisso, mas é, a palavra final, a escolha e a definição é sempre do clube, porque além de é, termos a questão de procurarmos um bom jogador, tem a filosofia do clube, tem a questão salarial, que aí é o clube que tem que resolver. Então, é mais ou menos em cima disso aí que o Londrina tá, está buscando os seus reforços visando a Série B, Linhares.
1: Ô Lúcio, você é repórter há quanto tempo, Lúcio? Há mais de 20 anos já, Olinhares. Mais de 20 anos de, é, atrás da, da, da trave, né, atrás do gol e também cobrindo treinamento. Então o que eu vou te perguntar, não é uma informação, mas eu quero saber o feeling do repórter. Você está acostumado a frequentar treinamentos, vestiários, então você sente as coisas no ar. Como é que está o ambiente do CT? O clima está leve para o jogo desse domingo, Lúcio?
0: Não, tá sim, tá, tá. o, o clima tá, tá legal, né, até por essa chegada do Adilson, pela, pela experiência que ele tem, né, pela trajetória dele, estreou com vitória, tudo isso, é, é, tudo isso ajuda, então há uma motivação, sem dúvida, há um clima positivo, é, por outro lado, há algumas dificuldades, né, Linhares, não é, não é, não é mistério para ninguém, Londrina tem salários atrasados, né, já aí desde o começo do ano é um problema que o Londrina tem enfrentado, claro que Ninguém fala abertamente sobre isso, né? nenhum jogador vai falar né? é, sobre isso, é, que isso de alguma forma atrapalha o desenvolvimento, enfim, né? o desempenho, né? a gente não tem sentido isso, até porque está né? todo mundo é, é, correndo bastante, mas é uma situação que existe, mas a gente tem sentido que, que o grupo está tá, tá muito motivado, está muito contente aí com a chegada do Adilson também, e, e acho que isso tem se refletido aí no dia a dia do, dos treinamentos, no do dia a dia dos, dos trabalhos, Olinhares.
1: Três meses já então de salários atrasados, dureza, né? Porque são coisas que tiram foco naturalmente dos jogadores, por mais que eles não queiram. Aí a mulher liga, ô oh, amor, oh, o boleto do, da Unimed aqui vai cair. E aí? Então tem essas coisas também, né? Mas claro, dentro de campo ninguém pensa nisso, né Valmir? Na hora que a bola rola, é claro que o jogador é 100% foco. Mas é uma situação que... Tira um pouco a atenção do principal, né? É, a maioria
2: dos atletas, né, eles não levam isso pra dentro de campo, não. Quando a bola rola, o cara esquece, né, desse, desse problema aí. Mas outros sentem, outros levam, até porque um tem a vida financeira diferente do outro, né? Um tem a vida financeira resolvida, o outro não tem, e coisas desse tipo, né? Anteriormente, antigamente, isso não acontecia por aqui. Não acontecia, Londrina sempre teve sua folha de pagamento em dia, né, por isso que muitos atletas queriam jogar no Londrina, buscavam jogar no Londrina, pela estrutura que aqui é oferecida e pelo fato de sempre pagar em dia. Só que agora hoje é meio que diferente, né, Rodrigo? O cara tá sendo sondado pelo clube e ele tem um amigo que tá aqui, ele pega o WhatsApp e manda uma mensagem. E aí, irmão, como é que tá? Tá pingando aí? Ó, oh, cara, que não pinga faz três. Ah, então vou pensar um pouquinho, né? Então eu tenho uma outra proposta aqui, é um pouco inferior, mas eu acho que eu vou aceitar porque ela paga em dia. Então é isso.
1: É, convenhamos, não é fácil, né? Mas que haja também a superação em relação a isso nesse domingo. Grande abraço para você, valeu Lúcio.
0: Valeu, Linhares, só confirmando, né, que a arbitragem será do Rodolfo Toski Marx, né? O árbitro mais experiente aí no atual quadro da federação, né? Árbitro de, de campeonato brasileiro, árbitro de CBF, de FIFA, então Rodolfo Toski Marx vai apitar Atlético e Londrina no próximo domingo na Arena. Linhares, grande abraço.
1: Valeu, Lúcio. Vamos para o intervalo comercial na volta. Mais opiniões aqui pelo WhatsApp, pelo 99994-110. Chegando no Londrina, Gabriel Honório, Tadei, Alisson Tadei e Cabralzinho. Que tal, torcedor Alvi Celeste? Equipe Total querer Em cima do lance. Deixa eu ver o que está achando o torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 110. Realmente, é, informações importantes hoje, contratações chegando, é o Tubarão em meio a tudo isso, se preparando para o jogo difícil de domingo na Arena da Baixada. Rodrigo, é triste estar com salários atrasados e não valorizar a Copa do Brasil. Pelo menos nisso tinha o meu sentimento pelo segundo ano consecutivo, pelo menos, falam tanto do paranaense e esquecem que a Copa do Brasil é no mesmo período. A opinião do Zanola. Beijo pra filhota aí, hein, Zanola? Ô, ô,
2: Zanola, só que eu acho ao contrário, sabe? Eu entendo o que você quis dizer, mas eu acho que aqui as coisas são feitas de uma forma tão distinta, tão diferente, que estavam contando com o que viria da Copa do Brasil pra poder fazer aquilo que era pra ter feito antes. Sacou?
1: Rodrigo, como sempre, a torcida reclama, se nem no estádio eles vão para ajudar o time, o Ivo Militão de Floripa, concordo com você, o Fluminense vacilou contra o Olímpia e ficou na retranca, o Gabriel, verdade, hein, que castigo para o Fluminense, é, eu torci até para o Fluminense por causa do Fábio, eu gosto dele, viu, mas foi gostoso, viu, Felipe Melo, perder aquele pênalti também, viu. Nossa senhora, faz um marketing de guerreiro, disso, daquilo, viu? Como foi gostoso ver o Felipe Melo perder o pênalti. Linhares, é estranho esses atrasos de salários na SM. Fica uma dúvida, esse ano comercializaram todos os espaços da camisa. Como falta grana para pagamento? O Leandro Henrique Marciniac, pai da Dudinha, Dudinho, ó. Um beijo do tio Rodrigo Linhares para você. É que desde o ano passado, Londrina subiu. É, da série C para a série B, no dia 16 de janeiro de 2021, aquela vitória 1 a 0 contra o Remo, gol contra marcado pelo Gilberto Alemão, é, lá no lá no lá, lá em Belém. Ali naquele dia o Sérgio série participou do pós-jogo da Pai Querer e expôs a situação de salários atrasados por causa da pandemia, que enfim, muita gente teve esse problema. Então acho que ficou essa questão toda para trás até o Sérgio Malucelli me deu uma entrevista, o que há é uns dois meses aqui, mais ou menos. Perguntei para ele se a premiação pelo acesso tinha sido paga. Ele disse que não, que estava ainda tentando equacionar as despesas do Londrina, essas dívidas com os jogadores. Então acho que ele não conseguiu colocar ainda a casa em ordem, viu, Leandro? Provavelmente foi isso, vem esse passivo já daquele tempo. Provavelmente é isso, né? Acredito eu. Rodrigo, historicamente o Londrina sempre pagou pouco, pouco. agora se além disso também está atrasado, então a perspectiva é de que não teremos bons reforços, todos falam do Zeca, mas para aparecer um Zeca, precisou apostar em uns 10 que não deram certo, de qualquer forma, seguimos na torcida, Luiz Adriano Teruia, verdade Valmir, para pintar o Zeca, garimparam uns 10 jogadores, hein? e ainda assim uma aposta de risco, Jogador que na Série C tinha feito um gol só. Então não pode errar o um tiro agora a menos de um mês da estreia na Série B, né? Sim,
2: aquilo lá foi ao acaso, né? Ao acaso. Tanto é que, você disse aí, o Zé que estava na Série C do Campeonato Brasileiro e havia feito um gol apenas, né? Então ele chegou aqui não com status de um camisa 9 goleador, mas isso acontece no futebol, como a gente é, espera que aconteça com esses caras aí com o Tadei, com o Honório, com o Cabralzinho, né? Com o um zagueiro, que, como é, que é o nome do zagueiro mesmo? Denilson. Denilson. Denilson, né? Primeiro zagueiro que eu vejo com esse nome, viu? Denilson, mas tudo bem. Sempre meio campista ou atacante, mas não tem nada a ver, né? não muda a ordem do dia, não. E espera-se que esses caras possam chegar e se portar como o Zeca. Se portou e houve uma ambientação, uma adaptação rápida, né? E ele mostrou suas qualidades, de uma forma quase que imediata, tanto é que tornou-se centroavante absoluto da equipe rapidamente e demonstrou, teve muita vontade, teve muita disciplina, tática, técnica, qualidade técnica, no momento de estar cara a cara com o gol, o gol não ficava pequenininho, né? ele até crescia um pouco de tamanho, então é isso, Então vamos esperar que o futebol possa dar surpresas aí para o torcedor alviceleste, Celeste, porque são apostas ah, mas o Gabriel Honório tá fazendo um baita campeonato no São Joséense primeiro que o Campeonato Paranaense ele não é espelho para nada, né, o nível técnico do estadual é irrisório é vexatório, tá salve raríssimas exceções, Altadei também que dupla, fenomenal meu amigo, estamos preparados ou nos preparando para a Série B não, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O jogador, às vezes, dá certo aqui, mas aqui não. Aqui no Londrina, muitas vezes, isso acontece. Ah, porque não sei o que acontece. A camisa pesa, o torcedor cobra demais, a imprensa isso e aquilo. Cara, são apostas, né? O próprio Cabralzinho e o Denilson. Vamos esperar que
1: tornem-se zecas. Boa tarde. Vocês têm que parar de queimar jogadores que estão sendo contratados para a Série B. Vocês fizeram a mesma coisa quando contrataram Zeca. E ele fez vocês morderem a língua. O João Carlos do Centro. Não é, João? Quando a gente traz aqui, quando a gente vê um jogador com um treinador como a Dilson Batista chegando, a gente espera que o Sarrafo suba. Claro que são boas apostas. O Gabriel Honório vem fazendo boas partidas. Vem sendo comentada a atuação dele mas acho que a torcida esperava um pouco mais, mas é claro que pode dar certo e tomara que dê certo e realmente, o Zeca queimou a língua de todo mundo, porque você imagina uma reunião Valmir, precisamos de um atacante tá, beleza alguém fala, ó, tem um centroavante que disputou a Série C ah, é, como é que é o nome dele? Zeca ele fez quantos gols? Então ele não tá numa fase muito boa, ele fez um gol só é. tô, pô, não é possível é muito, ele injusto. O cara pra cá? É muito injusto ah, mas espera aí ah, é barato, tá precisando de uma chance, é. vamos tentar, e deu certo, Aposta. que bom que deu certo, apostou, Isso. a tendência era dar errado, é. como
2: tantos outros, o ouvinte aí precisou, é, falou, precisou chegar 10 jogadores pra um dar certo, né, o ele apostou em 10 pra um dar certo, eu acho muito injusto esse comentário do, do ouvinte eu respeito, mas não concordo é, em nenhum instante com ele muito diferente se viesse, por exemplo, vamos pegar o meia aí que tá acostumado a jogar a Série B e pra mim é um bom jogador e iria se adaptar facilmente ao Londrina, independentemente de salário tá gente, eu vou falar, essa história já irritou, quem quer subir tem que pagar cara, tem que investir senão não vai subir nunca ou as apostas darão certo em sua maioria sempre até o Londrina subir, não, não é assim, futebol não é desse jeito, então vou citar um cara, ao invés do Cabralzinho, tá chegando o Camilo, que tá no Mirassol, aí, aí é outro nível, né, é. aí é outro nível. Então, e é o que a
1: torcida espera depois esse... da vinda do Adilson Batista.
2: É, esse jogador vai chegar e se adaptar, né, quais são as chances do Camilo dar errado, irmão, quais são? Nulas, pouquíssimas digo, pouquíssimas. Né? Porque é um jogador talimbado, tecnicamente capaz, acostumado com o campeonato. Né? Eu acho que ele teria a cara do Londrina Esporte Clube, esse jogador que tá lá no Mirassol. Ah, mas o Camilo ganha de 90 a 100 mil reais. Então não vai subir. Não adianta ficar querendo pagar 7, 10 e achar que vai subir e enfrentar clubes que jogadores ganham 100, 120, 150. Isso aí é muito simples, né? É
1: uma matemática, assim, muito estabelecida. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas... 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dexdal Em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. Aposte na time mania e crave lá o Londrina como time do seu coração além de concorrer a uma bolada você pode ganhar muitos prêmios, faça a sua pezinha e ajude o Tubarão Ô Valmir, eu tava vendo hoje o tumulto na chegada do Fluminense, o Fluminense foi eliminado da Libertadores ontem, nos pênaltis pro Olímpia, aí chegou um cara e falou pro, pro Abel Braga olha, eu não vou viver 100 anos não, viu meu pai tem 68 anos, tá cego. Ele nunca viu essa... Ganhar Libertadores, cara. É isso, tem que ganhar é. Libertadores e tal. Mas é o seguinte, o que eu discuto... Não pode um país dar certo... Quando a gente tem pessoas que vão... Às 5h25 da manhã... Querer bater nos jogadores que foram eliminados de uma Libertadores... E essas pessoas são as mesmas que elegem os políticos ladrões que são candidatos. Então, eles, um país desse não pode dar certo. E esses cara. caras que elegem
2: corru é, políticos corruptos, ou que são incompetentes, eles vão às 5 da manhã no aeroporto recepcioná-los, eles chegando a Brasília de seus locais de origem, gastando nosso dinheiro às turras com as passagens, eles não. vão, eles não vão. Então, eles estão muito mais preocupados com o futebol. E outra, os jogadores não estavam sambando não estavam bebendo, não estavam com mulheres, eles estavam dentro de campo. E às vezes as coisas não acontecem como planejado, como esperado. O Fluminense era favorito. Vinha numa sequência maravilhosa, gigantesca, de bons resultados, sequências de vitórias. Venceu o adversário muito bem no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Estabeleceu uma diferença interessante para o jogo da volta, só que o jogo não encaixou. O Fluminense foi amassado pelo Olímpia. A expulsão do Nino foi um complicador danado. O fator psicológico influenciou quando o Fluminense ficou se desgastando com a arbitragem naquele gol irregular do David Braz. E o David Braz, cara, não quer assumir, fica quieto, cala a boca. Não, porque a bola bateu no meu peito. Cara, muito claro que a bola bateu no braço dele, no antebraço dele. Tanto é que a bola morre, bate no antebraço, morre, cai no pé dele, no pé direito ele faz o gol. E o Fluminense ali se desgastou demais. E a expulsão do Nino foi, né? Catastrófica pro Fluminense. Um dos melhores zagueiros da equipe. O Fluminense estava precisando demais do Nino. Muito, muito adiantada a marcação da equipe do Olímpio. O Fluminense sendo amassado e cara, não tem nem cachorro só que os caras estavam jogando bola, estavam desempenhando o papel deles, você acha que eles não queriam se classificar, que eles entregaram o jogo para o Olímpia, é isso que o torcedor não entende é por isso que o torcedor, ou grande parte dele, ou grande parte dos caras que vão protestar dessa forma
1: violenta são tapados Pois é, eu não estou defendendo violência contra político ladrão não ah, entendeu eu queria nem cadeia, eu. só que é o seguinte, já pensaram se cada político ladrão fosse cobrado no supermercado, que as pessoas chegassem próximas, não digo para agredir, mas para perguntar: "Por que que você fez aqui ali?" Se o cara não pudesse dar uma voltinha lá já, já aconteceu, já aconteceu várias Por exemplo, em
2: voos, né? Sim. Já vimos aí a, a ex-senadora Hoffmann Hoffman
1: né, ser cobrada em um voo. O Guido Manteiga tava no, no hospital lá no Einstein com a mulher dele. Isso. Ele tava numa sessão lá fazendo um lanche. Isso. E foi cobrado também. Acho que tem que acontecer sim, cara. Em restaurante. Não bater nos outros, não. Vai re... chegar e cobrar o político é. na rua? Agora não. Ainda elegem. Essa corda vai fazer Só o quê? que acontece de vez em quando, né? É, e vai... é praticamente todo... Exato. Cada eliminação. Mas não, vamos votar. Roubou, mais fez. Eita, nós. Ei, Brasilzão. Vamos pro intervalo comercial.
0: Equipe Total Pai Em
1: cima do lance. Deixa eu ver a mensagem aqui. Foi do Sérgio que mandou. Sérgio. Sim, a Glaze já foi vaiada no avião, até merece. Mas o problema é que os filhos do Bolsonaro nunca foram vaiados no avião porque só viajam é, no voo presidencial do pai. Tem coragem de falar? Tô ouvindo para escutar. Sim, Sérgio. Democraticamente registro aqui. Você não deveria nem mandar esse tipo de mensagem perguntando se eu teria coragem de ler ou não. Porque eu leio, inclusive, críticas que são direcionadas a gente. Sim, para mim, os filhos do Bolsonaro também deveriam ser vaiados. Por que não? Não é verdade? Não tem esse negócio, sabe, de querer ver um lado vaiado, outro lado não vaiado. Entendeu? Tá metido em problema, tem que ser vaiado e mais do que isso, tem que ser cobrado. Porque só assim, um dia, que o, um, dia, que um dia o país vai mudar. Deixa eu ver mais uma aqui. Vocês podem me informar se Londrina e Operário não se classificarem a semifinal, entram pelo ranking? Não, não, Cid. É, Vão se classificar os quatro semifinalistas apenas, dependendo da posição de do ranking, de ranking.
2: Dependendo da posição do ranking, eles podem entrar Copa, pela Copa do Brasil no ano que vem. Né? dependendo da posição que eles tiverem no ranking 2022, 2023, né? no caso. Não, o Lúcio eu... falou esses dias aí, não, né? eu vi o Lúcio falar que... É os... pouquíssimo
1: provável que isso aconteça, foi Sim. o que ele
2: falou, eu me lembro De, que os disso Os quatro aí.
1: semifinalistas, eu vi ele falar que é, é, por, por, não é por quem é, ficou melhor colocado, por isso, por aquilo, são os quatro que chegarem na semifinal. Antônio Carlos do Centro, sou preconceituoso com jogadores com nomes terminados em Inho. Miguelzinho, Joãozinho, Léozinho Mas então quer dizer que o Zizinho, que foi um grande craque, não joga no seu time, Antônio Carlos? Quer dizer que o Zinho, tetracampeão do mundo, também não joga no seu time? Puxa, tem tantos grandes jogadores terminados em Inho, viu? Antônio, abraço para você aí. O Valmir está certíssimo. Com esses reforços, entre aspas, que o Leque está trazendo, ele vai brigar sim. Mas para não cair para Série C. Olá meus amigos, esses dois jogadores que estão vindo do São Joséense são craques, não tem nome, mas jogam muito melhor do que muitos que estão apenas comendo e bebendo no CT, professor Fábio Dantas.
2: Professor, eu só gostaria que o senhor me explicasse é, aquilo que o senhor entende por craques, porque craque pra mim é Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi,
1: De Bruyne, é, Paul Pogba, esses caras aí são craques pra mim. Mas o professor Fábio é o Pelé das coxinhas, viu? Lá da lanchonete do Fábio. Rapaz do céu, tem uma maionese defumada, hein? Procure lá no Instagram, lanchonete do Fábio. Crack em fazer coxinha, com certeza. Crack em fazer coxinha. O Raimundo de Londrina. Discordo de alguns comentários do Valmir. Temos que apostar, sim. Em 76, o Londrina formou um super time. Edson Madureira e outros e não deu nada. No ano seguinte chegaram Brandão, Ademar, Zé Roberto, Claudinho... Todos os desconhecidos viram no que deu. Queremos jogadores que querem subir. Temos que apostar, sim. Todo ano surge no interior um time desconhecido, com jogadores desconhecidos e desbancando os grandes. A
2: tendência é. O Raimundo errado, de Londrina. O Raimundo, quem nasceu em 76, se não me engano, hoje tem 45 anos, né? 45 anos, mais ou menos isso, é? 46, 46. nós né? sou péssimo em matemática. 46 anos. E o mundo mudou, né, Raimundo? Futebol mudou. Você disse aí, é, às vezes aparece um desconhecido, às vezes é igual as contratações do Londrina, são apostas, né, é muito mais, tem muito mais chance de dar errado do que dar certo, mas às vezes dá certo, citamos aí o Zeca, mas quantos vieram para que um desse certo? O ouvinte aí matou a charada, né, dez, não foi preciso ali, né, mas citou um número, e é mais ou menos isso, né, então, é... A gente precisa analisar esse tipo de coisa também. Então apostas desse porque porque o Cabralzinho, eu não acho que o Cabralzinho é um péssimo jogador. Com certeza não. Só que lá no Ceilândia, iria jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. E agora vai chegar pra Série B, pra vestir a camisa do Londrina. Ele nunca pisou na cidade, precisa se adaptar, e pra torcida isso não existe. Não existe. O cara que sabe jogar bola, ele vai jogar em todo lugar. Isso não acontece. É por isso que as
1: apostas às vezes não dão certo. Ou na maioria das vezes. E o Juliano fala aqui, entre Haddad e Bolsonaro vocês votaram no Bolsonaro e querem falar que as pessoas votam mal. Para, lê. Ah, não lê isso aí tá não, velho. Pelo
2: amor de Deus, mano. Não,
1: mas só pra falar aqui. Não, ah, não é pra falar nada. É um programa de esporte, velho. É, mas eu votei no Bolsonaro ah, sabendo para, Rodrigo. que ele faria um governo incompetente. Mas eu prefiro um incompetente do que um ladrão, do que um ladrão contumaz, entendeu? Do que, de novo, a maior quadrilha que já houve na história desse país. Como gosta de falar, nunca antes na história desse país. Nunca se roubou tanto. Então, não vou querer de volta. Por isso, apenas, não sou bolsonarista, mas votei no Bolsonaro. E você pergunta aqui se o Moro deve ser cobrado pelas coisas que ele fez. Eu acho que o faquinho também tem que ser cobrado, Juliano, pela canetada que ele deu pela canetada que ele deu para livrar o Lula, que foi condenado em várias instâncias, por vários tribunais diferentes e não apenas pelo Sérgio Moro. Agora, quem quiser cobrar o Moro, pode cobrar, não tem problema, pode cobrar. Quem achar que deve cobrar, que cobre, entendeu? Mas é isso aí, né? Vamos falar de futebol? É que eu não aguento, como diria João Batista, da comichão no Rodrigo. Da comichão, é verdade. Fazancar Centro Automotivo, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios, tem a troca de óleo para você também, a preço muito em conta, viu? O timaço do Mário, da Márcia, do Alex, toda a rapaziada atende você. Atendimento nota mil, nota mil. Higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na Car. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Car na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900. 3066-1900. Pois é, né, rapazão? Esse negócio da Lava Jato, por exemplo, a Lava Jato conseguiu devolver 40 bilhões aos cofres públicos. 40 bilhões. A gente viu ex-presidente sendo preso, ex-governador, presidente da Câmara, é, empresário corrupto. Eu não sei se eu vou votar no Moro para presidente, mas eu gostei da Lava Jato. Eu gostei de ver tanta gente corrupta na cadeia. Eu achei que o Brasil ia mudar. Mas não mudou, infelizmente, né? Mas vamos lá então, Valmir Martins, O Neymar, Valmir Martins é engraçado, rapaz. Eu não consigo acreditar nada que esse rapaz fala. Nada que ele me fala, que ele fala me passa autenticidade. Acho que tudo que ele fala é artificial. Foi calculado, foi pensado antes. Não sei se estou sendo injusto, Valmir. Neymar revela a ba após a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Abre aspas, estão sendo dias complicados. Por mais que fosse para perder, pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa. Por isso que me esforcei para voltar de lesão e estar nos duelos contra o Real Madrid. Eu estou sendo injusto com o Neymar, Valmir? Muito difícil responder isso aí, né?
2: Muito difícil responder. Quem conhece o Neymar diz que ele é íntegro em tudo que ele faz tudo que ele fala. Quem é próximo dele. Eu não sei se as pessoas dizem, afirmam isso para tirar proveito porque são próximas a ele ou porque certamente estão com a razão. Não sei, né? Não sei mesmo. Mas, cara, eu quero crer que sim, que ele esteja certo. Porque ele vive disso. Ah, mas ele não vai deixar de ficar mais rico por conta disso. Cara, mas ele já chegou num patamar de, de, de grana, um patamar financeiro, em que ele vai querer, obviamente, ganhar... né títulos, conquistas e notoriedade e parar de ser criticado e eu vejo isso hoje com mais peso do que acumular mais fortuna, né? Eu, pelo menos, vejo desta forma. E dizem que ele nem vai ficar no PSG, né? Que a lista do Zidane tem o nome dele como dispensado, só que não dá para dispensar o Neymar, né? Então, o Elkeleif vai querer, no mínimo, negociar o Neymar, né? Tomara que ele possa... É, buscar um espaço onde ele se adapte melhor, porque lá no PSG não está dando certo e não está dando certo também com um dos maiores da história do futebol, que é o Lionel Messi.
1: ouvinte, só para me corrigir aqui, até o ouvinte manda aqui, obrigado aqui pela, pela mensagem. É que eu falei 40 bilhões, na verdade a Lava Jato é, conseguiu recuperar para os cofres, cofres públicos 6 bilhões. Mas com as situações que foram travadas da Lava Jato, aí poderiam ser recuperados 40 bilhões. Essa é a informação. Então, muito obrigado aqui, eu me confundi nesse sentido. A Lava Jato poderia recuperar até 40 bilhões, mas recuperou, entre aspas, apenas 6 bilhões que estavam sendo gastos pelos políticos, pagando puta, pagando champanhe de luxo, esse tipo de coisa, né? Então desculpem aqui a palavra, mas escapou. Vamos lá agora, vamos falar de Palmeiras e Corinthians, vamos falar do Palmeiras, sobe o hino aí, Valde Jorge! Palmeiras e Corinthians se enfrentam às oito e meia da noite pelo Campeonato Paulista. E a Pai Querer vai contar tudo pra você. Com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Guilherme Lima e Matheus Camargo. O provável Palmeiras com casa cheia. Todos os ingressos vendidos. O Marafuca pro Timão, por isso que o Valmir diz que o Palmeiras irá jantar o Corinthians. Quem falou isso? O essa... Everton no gol. Quem falou essa besteira? Foi você ontem, cara, solo. O Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Dudu e Rony, não deve sair disso o time do técnico Abel Ferreira, Valmir. É, não deve mesmo, nem
2: pode sair disso, porque esse é o Palmeiras que tem conseguido excelentes resultados. Se está jogando bem do meio para frente, já é uma outra questão. Eu acho que o Palmeiras, em alguns jogos, tem uma predominância até ofensiva. Na maioria deles, não, mas são as armas que o Abel utiliza e ele não está errado, né? Você utiliza aquilo que você faz de melhor e o que ele faz de melhor é se defender agora hoje ele não vai poder apenas se defender, joga em casa com o apoio total do seu torcedor, somente os palmeirenses estarão, obviamente, no Allianz Parque. Ele vai ter que, quando tiver a posse de bola, agredir e vai fazer isso. Agora, se vai ter qualidade para furar o sistema defensivo da equipe do Palmeiras, eu, do Corinthians, eu já não sei. Só que eu espero um grande jogo. Espero, com certeza, né, situações táticas interessantíssimas, posicionamentos táticos muito interessantes para que o jogo, tecnicamente, possa ter fluidez espera um jogo movimentado e um nível técnico aceitável para a grandeza dos dois, Palmeiras para mim é favorito, mas não quer dizer que o Corinthians não vá vencer o jogo
1: Agora o hino do timão, Valde Jorge Anote aí, fiel o provável Corinthians para essa missão complicada no Allianz Parque lotado e verde pulsando, gritando a plenos pulmões provável timão com Cássio no gol Fagner, João Vitor Gil e Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho e Renato Augusto, William, Gustavo Mosquito e Roger Guedes é o timão. Valmir Martins. E é um
2: time muito interessante também. Claro que ainda não tem o coletivo que o Palmeiras tem, que o Abel formou, mas é um time individualmente interessantíssimo, né? Do meio pra frente, muita criatividade, muita movimentação e poder de finalização, né? De criatividade. Renato Augusto, William. Roger Guedes, eu não acho ele isso tudo que muita gente acha, mas é um jogador interessante, é um bom jogador, né, nunca vai passar disso, mas é um bom jogador, né, e essa linha do Corinthians do meio pra frente, ela tem isso aí, e ela pode, individualmente, até no aspecto coletivo, por que não, conseguir vencer o sistema defensivo da equipe do Palmeiras, mas eu acho que o ataque do Palmeiras é um pouco superior ao que hoje, é o sistema defensivo do Corinthians, eu acho que o sistema defensivo do Timão ainda não está pronto, por isso que eu acho que o coletivo do Palmeiras como um todo, não apenas falando da defesa ou do ataque, se encaixa melhor, e por isso que eu dou o favoritismo para o Palmeiras, além do fator casa.
1: Para mim, Palmeiras 2, Corinthians 0, e para você, Valmir? A
2: ah, palpite, velho, eu sou péssimo de palpite de placar, né, mas vamos falar aí, 3x1, 3x1 pro Palmeiras.
1: É, segunda bancada aqui vai dar verdão hoje, hein? É e três a um, você falou jantar, achei que você ia falar 4 a 0
2: Ah, vai, meu,
1: nossa, ainda bem que eu tenho filtro, cara, ainda bem, ao contrário de você. <risos> A Secontel está com uma promoção Que é uma verdadeira aula de economia Você contrata internet fibra de 200 Mega por R$ 99,90 E por R$ 10,00 a mais Você leva mais 200 200,00, isso mesmo Por apenas R$ 10,00 a mais, você leva O dobro, esse plano sai por apenas R$ 109,90 Tá esperando o quê? Essa promoção É nota 10, é economia de verdade E você ainda leva Wi-Fi Dual Instalação grátis, na faixa Acesse... Secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Contel e Copel Telecom juntas por você! Ô Valmir Martins, o São Paulo ontem, Valmir? O Horrível. Rogério Senni falou que faltou ah, ímpeto pra fazer mais gols. Faltou o Rogério escalar
2: melhor, faltou o Rogério entender que o São Paulo precisaria de jogadores mais verticais, mais leves, menos duros. Não tinha por que escalar o Andrés Colorado e o Pablo Maia no meio-campo, né, e o Andrés Colorado jogando numa linha ofensiva, de costa pro gol, não precisaria ele ter escalado o Diego Costa, apesar de ele ter feito um gol e ter ajudado o São Paulo, então o São Paulo, às vezes, ou o Rogério Ceni não tá entendendo o que ele precisa fazer, e o São Paulo ainda não tem um time titular, não tem um esboço de um time titular. Ele vive fazendo testes e testes, na minha avaliação, errados. O São Paulo ontem venceu o jogo, não passou susto, não teve risco, mas, pô, convenhamos, para enfrentar o Manaus, o São Paulo deveria ter jogado muito melhor do que jogou, principalmente no segundo tempo, né? E ter feito aí quatro, cinco gols tranquilamente. São Paulo apresentou um jogo pobre, um jogo lento, um jogo sem criatividade... Que acabou incomodando grande parte do torcedor, que foi em
1: pequeno número ao Morumbi. Valeu, Valmir, boa noite. Tchau, boa noite. Grande abraço, ao Evandro José. Muito obrigado pela audiência. Agora a voz do Brasil. E na sequência, a nossa grande jornada esportiva. Corinthians de um lado, Palmeiras do outro. É o Deb que Vanderlei Rodrigues vai contar a história para você em 91,7. Boa noite. Vai